A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Don't you love an extra $100 in your pocket? Have a TurboTax expert file your taxes for you by March 31st to get $100 back instantly. Because no matter what moves you made last year, TurboTax makes them count. That means getting $100 back and 100% accurate taxes only from Intuit TurboTax. Must file by 331. Credit only applicable to federal filing fees with TurboTax full service. Offer can be modified or terminated at any time. Tjena. Det var många som klagade på prinsessans namn där för några år sedan. Estrell. <laughs> Nej, ja, så heter hon ju inte Men ja Vad skulle hon heta istället? OLV ja. Vadå, tog jag svaret? Nej, nej Alltså den är nej. så här, om all, all du klagar på prinsessans namn Vad skulle hon mm. egentligen ha hetat istället? Jaha Ä- Inte i ja. Nej. Men var inte grejen att det lät om chips? Nej, det låter som istället vad skulle hon heta till Jo, istället? men det var ju också det lät som Estrelle. Eller vad fan heter Chips? <laughs> <laughs> vad heter Chips? Ja, Estrella. Estrella, just det. Okay. Från Make Equal. Det här är säsong två av Allt vi inte pratar om. Med mig, Thor Rutgersson. I den här podden träffar jag killar och män som har frågor eller funderingar. Och jag måste hitta svaren. Och i förra avsnittet så träffar jag Aram och Per Marcus som vill ha hjälp att dejta. Aram längtar efter att träffa en tjej och bygga något större med. Något för framtiden. Men han har lite svårt att öppna upp sig och verkligen släppa in någon ny. Kanske är också lite dåligt att man inte träffas en gång till och ser hur det är. Du bestämmer Men det snabbt. Jag, jag är ganska bestämd. Därför blir det mest en eller två dejter. Och sen får han kalla fötter. Och Per Marcus, han vill börja dejta mer seriöst. Och träffa en kille som får honom att bli mer romantisk. Jag är dålig på romantik. Det känns så krystat. Mm-hmm. Och det känns lite som en fasad. För just nu har han svårt för allt sånt där. Gulligt och parigt liksom. Och jag lovade att jag skulle hjälpa killarna. Det här är inte bra. Det är skit, helt enkelt. Först Arans date där min idé om att spela in skrämde bort tjejen. Så att han fick gå på NK med mig istället. Och sen gör min egen tjej slut med mig. Jag är på en dålig plats. En mörk plats. Och jag funderar på alla mina tidigare förhållanden. Vad som gick fel. Vad som ändå var bra. Men var det någonsin bra? Var jag någonsin bra? Eller är jag bara värdelös? Hela grejen kanske är värdelös. Kärlek alltså. Det här med dating liksom. Det suger ju. Det är, det är folk som ghostar och som slutar skriva. Det är phishing, folk som luras. Och det är dickpicks och folk som bara vill ligga. Och folk som pratar med 500 personer samtidigt. Och jag vet inte vad jag ska göra. Så jag har inget tid. 
Thor. Hej. Uh, hur mår du? Jag mår bra. Jag är väldigt trött bara. Du låter jävligt låg, du. Ja. Nej, det har hänt grejer, liksom. Jag mår inte bra. Och jag berättar för Ida om vad som har hänt. Om Arams misslyckade dejt, om mitt spruckna förhållande och om allt som är vidrigt och fel med kärleken. Jag tycker att du ska lägga ner den här besattheten av podden. Du flyr in i den just nu. Okej. Okay. Vet du vad jag tycker du ska göra? Nej. Var? Prata med någon riktigt. Utan att spela in. Ja, ring någon killkompis, käka middag och gör det du är så bra på i podden. Men faktiskt på riktigt den här gången med en vän. Ida har rätt. Jag behöver prata med någon. Och kanske inte alltid med henne. Eller med andra kvinnor. För det är typiskt att vi män lägger sånt här på just kvinnor. Istället för att prata med varandra- Alltså vi gör roliga saker med killkompisar och så pratar vi problem med våra tjejkompisar. Och det är dags att ändra på det. Så jag ringer min kompis Magnus och vi snackar. Och jag gråter faktiskt en, en skvätt. Och det känns bättre. Även om det kommer ta lång tid innan det känns helt bra. Ida säger att det är viktigt att prata. Och så är det ju. Och det ger mig en idé. På hur vi kommer vidare med, med Aram och Per Marcus. För jag måste ju fortfarande hjälpa dem. Så här. För några år sedan när jag bodde en sväng i Malmö så var jag i ett förhållande som inte riktigt funkar. Men vi tyckte väldigt mycket om varandra. Så vi började i parterapi. Och även om det inte räddade förhållandet den gången så fick vi med oss väldigt många bra verktyg och insikter. Så så får det bli. Jag åker till Malmö och träffar min gamla parterapeut, Karin. Och det känns konstigt att gå upp för den där trappan igen upp till Karins kontor. Är det vanligt att de som har gått här kommer tillbaka och, och, och gör en podcast? <laughs> Nej, det är någon premiärupplevelse för mig i alla fall. Vad säger du Lasse? Det är inte vanligt. Idag jobbar Karin tillsammans med sin kollega Lars. Och de träffar och hjälper par tillsammans, som ett team. Och det, det är ett speciellt sätt att arbeta på, som de båda är väldigt nöjda med. Vi sitter inne i Karins mottagningsrum. Och det känns som att resa tillbaka i tiden. Det var kanske tre år sedan nu som jag och min dåvarande flickvän gick hit. Men jag kommer ihåg alla detaljer ändå. De två fåtöljerna som står vända mot varandra men ändå med ett visst mellanrum. Och sen det lilla glasbordet med pappersservetterna ifall tårarna råkar komma. Du var min parterapeut. Ja. ja. Och nu sitter vi här i samma rum mm. som jag satt i många gånger. Två omgångar. Ja. Varför, varför funkar det inte? Var, var det mitt fel? Nej, nej Tom, det var inte ditt fel. Jag tänker inte att det är någons fel. Jag tänker väldigt mycket utifrån relation. Ja, du, du menar svaret är, det gick helt enkelt inte? Jag menar att det inte gick. Ja. Jag menar att, att ni inte lyckades hitta ett sätt att vara tillsammans som blev tillräckligt bra för er båda två. Så det är inte det att jag var för krävande eller att jag var för otydlig eller att jag hade fel eh, klädstil eller något annat? 
Särskilt inte det sista tänker jag är så avgörande. <laughs> Nej. Nej, jag tänker inte att du kan beskylla för, för något av det där. Och så kommer jag ihåg en sak som Karin ofta pratar om. Uh, vända sig till. Att vända sig till. Det här är centralt i parterapi. Det är en sak som vi ofta pratar om. Det här med att vända sig till, mot eller bort. Ja, det är en avgörande grej i en relation om man ska få det att fungera bra eller inte. Jag tänker vända sig till när jag ska förklara det för par som jag möter här. Då brukar jag beskriva det som att, att man söker upp sin partner i vått och torrt. Och även när det gäller enkla saker. Mm. Många vi möter missar ju det. Att man blir för upptagen av annat eller andra. Det är viktigt att göra den investeringen. Mm. Tycker det är viktigt att man skapar utrymme, mötesplatser. Mm. Kanske pratar varje dag efter jobbet. Det handlar om hur vi håller liv i kärleken och hur vi möter problem när de kommer. Och vi ska återkomma till det, men det är ju inte riktigt där än. För Aram och Per Marcus, de är ju inte i relationer. Så först så måste de hitta någon och ha en relation med. Jag berättar för Karin och Lasse om killarna och om allt vi har gjort hittills med deras Tinderprofiler. Jag tror, jag tror inte man kan träffa någon annan utan att använda appar faktiskt. Nu säger du det bara för att jag ska börja prata. För du vet att jag blir irriterad. Nej, nej men det är jag, klart jag, att man kan. Nej, jag tror, men självklart att man kan. Det är liksom app eller inget. Nej men jag håller absolut inte med dig. Du är bara dummare nu. Jag, ja, men jag, jag tänker att man ska göra grejer som man gillar. Lassen. Det vet du. Man ska göra sånt man själv tycker är kul. Som man känner lust inför. Och då tänker jag att när jag ägnar mig åt sånt som jag gillar. Så kommer jag före eller senare träffa... Någon annan som också gillar någonting av allt det jag gillar. Och sannolikheten att det ska bli något trevligt är mycket större, tänker jag, än om jag swipar lite åt höger och vänster och så. I det här nya sättet att dejta så finns det alltså anledning att fundera lite över hur alla val påverkar oss. Och vår förmåga att investera. Alltså satsa på något för framtiden. Vi lever i en tid där saker och ting går väldigt fort och där vi har väldigt snabb tillgång till vad som. Alltså det är ju egentligen bara några klick bort så kommer ju någonting att hända och det är ju någonting alla vet. Och vi växer upp i den världen och trycker vi på rätt knapp så kommer vi sannolikt att få någonting som vi gillar. Och efter ett tag så kanske vi tröttnar och så finns det en annan knapp som vi kan trycka på och så finns det ännu mer som vi gillar. Okej. Okay. Men nu behöver jag lite specifika råd för, för Aram och Per Marcus. Så vi börjar med Aram. Alltså jag tror att han känner att det är svårt liksom att öppna upp sig för en ny relation. Han är på sin vakt så där. Och det kan ju lätt bli så när vi har varit med om ett par relationer där det inte riktigt har fungerat. Men om han ska träffa någon ny så måste han ju öppna upp den delen av sig själv igen. För att kunna känna tillit till en ny partner. Så, vad ska han göra? Ja, men för det där är lite lurigt. Det pratar jag om ibland i mina samtal. Det här med lite känslomässig hangover mm. brukar vi kalla det för. Det är att man, man är i en ny situation. Men känslomässigt så växer det till liv det som man har varit mm. med om tidigare. Mm. Mm. Och då drar man slutsatsen att det här är precis likadant. Mm. Fast att det här är här och nu och mm. inte där och då. Så, så det kan man också tänka på ifall man har med sig. Mm. Det är in i ett möte med en ny människa. Mm. Om jag känner precis likadant kanske jag ska fundera 
ett varv till mm. innan jag drar för stora växlar på det. Det skulle kanske också kunna vara en god idé för honom att faktiskt berätta i en ny relation att det här är en erfarenhet som jag har med mig. Sen behöver man liksom inte kanske berätta alldeles för mycket om man inte vill det. Men jag tänker att det är bra för en ny partner att veta det här. Det är någonting här, finns en sårbarhet. Så då går vi vidare till Per Marcus. Han säger ju att han är ganska självsäker när han träffar nya killar på dejt. Men han har svårt för att vara romantisk och gullig. Han tycker att sånt känns ytligt och konstigt på något sätt. Det är liksom någonting som tar emot med att vara känslomässigt intim. Det var lite mycket på ett bräde för Per Marcus. Han kan väl fundera lite grann som man tänker kring sex och lust. Tänker jag. Vad är det som ligger på bromsen där? Vad kan det vara som är det lite klurigt för honom att nå fram till den känslomässiga närheten? Han kanske ska fundera på när det händer honom. När han känner att han är nära någon. Eller när det känns som att någon är nära honom. Och så skulle han möjligtvis kunna fundera på hur han visar det. Eller hur han skulle kunna hitta ett sätt att visa det som han känner sig mer bekväm med. Bra. Då har jag fått med mig lite konkreta tankar liksom att ta med mig till killarna. Men när jag ändå är här så vill jag också veta en annan sak. Alltså när människor väl blir ihop. Vad är de vanligaste problemen som gör att det inte fungerar? Och då handlar det om det där igen. Alltså att vända sig till, mot eller från. När vi träffar par här så träffar vi egentligen de paren som har släppt att vända sig till. De vi träffar här har ju börjat vända sig antingen mot varandra eller bort från varandra. Man är inte speciellt lyhörd för varandras behov utan man liksom berättar om sitt eget behov och snarare liksom var nyfiken och intresserad på vad du behöver eller vad du önskar dig. Och sen säger Karin någonting som jag själv ofta har tänkt på. Men det är också det att vi har någon liten romantisk dröm, tänker jag, om att den andra ska förstå mig. Att jag aldrig någonsin mer ska behöva förklara mina behov eller någon ska ta hand om mig och mina behov och ska finnas där i nästan alla delar av mitt liv utan att jag ska behöva förklara det ändå. Så, så funkar det inte riktigt i livet, tänker jag. I början när, när du träffar någon ny, alltså någon du verkligen gillar, då böjer du dig liksom baklänges för att göra ett gott intryck. Och ingenting är problematiskt eller konstigt. Du tycker att allt är okej okay, liksom. Och du är noga med att förklara och försöka förstå. Men sen övergår det där ofta till något annat. Det blir liksom precis tvärtom. Vi förväntar oss att vår partner ska förstå utan att vi kommunicerar. Det är som om vi har blivit så sammankopplade med, med den vi är tillsammans med att vi tror att den kan läsa våra tankar. Ja, för det är viktigt i en relation att man kan vara där för varandra även när det är svårt. Alltså det är ingen konst att ha det, ha det bra när livet är enkelt och solen mm. skiner. Det, då kan man ha det trevligt med nästan vem som helst här på jorden. Mm. Men när det är svårt och det blåser motvind och det är ont och man är orolig, då behöver man verkligen ha någon vid sin sida som, som det funkar att, att vara med när det är jobbigt. Karin och Lasse, de pratar ogärna generellt. Alltså, killar är så här och, och tjejer, de är så här. Men en sista grej som gör att förhållanden håller, det är att försöka leva så jämlikt och jämställt som möjligt. Alltså, dela på hushållsarbetet och, och dela på den här projektledarrollen. Alltså, vem som håller koll på middagar och resor. Och... Ansvar för hem och hushåll och barn, det ligger ju om vi nu ska titta på 
heterosexuella par så ligger ju det ansvaret fortfarande mer på kvinnor än vad det gör eh, hos män. Och det är klart att det kan skapa en obalans som gör en skillnad. Det i sig är ju inte så bra för tillgång till lust kan man säga Nej. generellt. En, en sån obalans i ansvaret för hemmet. Och nu hoppas jag att det här också ska kunna hjälpa Aram och Per Marcus. Efter pausen. Killarna går på date. På riktigt den här gången. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Spin your passion into a business with Shopify and break sales records with the world's best converting checkout. Let's hear that one more time. The world's best converting checkout. Shopify's legendary checkout makes it easier for customers to shop on your website, across social media, and everywhere in between. Now that's music to your ears. Any way you spin it, you can be a smash hit with Shopify. Start your dollar a month trial today at shopify.com slash records. Allt vi inte pratar om från Make Equal är en podd, en bok, ett spel och mycket mer. I vår idrottssatsning kommer vi ut och prata direkt med killar i idrottsföreningar och fritidsverksamheter. Så bra! Allt du behöver veta finns på alltviinterpratarom.se och makeequal.se. Och det här är möjligt tack vare stöd från Svenska Postkodstiftelsen. Woohoo! Läs mer om alla samarbetspartners möjligheter på vår webbplats. Dagen är kommen, tiden är inne för nu. Är det dags för Aram och Per Marcus att gå på date på riktigt? Jag har valt ut två personer. Två modiga personer som har tackat ja. Och de har fått lite grundläggande information av mig. Men i praktiken så blir det här två blind dates. Nu är vi tillbaka på NK. Ja. Men den här gången så kommer det inte vara du och jag. Nej. Utan det kommer hit en livslevande date till dig. Ja, det hoppas jag. Ja. Hur känns det? Det känns helt okej. Okay. Jag tror jag skulle vara mer nervös, men det är jag inte. Men det kanske kommer snart. Vi går igenom lite grejer. Mm. Ett. Ska du ha det tugg mitt i munnen eh, när hon kommer? Nej. Nej? Okay. Det är bara för mig. För mig <laughs> då är det mindre viktigt. Right. Två. Vad har vi lärt oss nu då? Vad behöver vi tänka på? Ställ frågor, eller hur? Ja, exakt. jag till det. Och så var okej med att öppna upp, eller hur? Ja, absolut. Förra gången när du och jag gick runt... Ja. Då gav du inte jättemycket feedback på möblerna och det. Nej. Nej. Och då var det lite annorlunda omständigheter. Ja. Men den här gången ska du liksom eh, kanske ta i grejer och säga titta på den här, känn på den här. Liksom. Försöka använda rummet. Ja, jag ska försöka göra det. Så. Men för Per Marcus så är det ett helt annat setup som gäller. För att få honom att utveckla en mer romantisk sida så har jag ordnat med en klassisk picknick. Här är liksom en picknickkorg. Ja. Här är en trevlig... Det var lite fågelskit hemma vi la på filtar. Ja. Och ett bord och så vidare. Vad tror du? Att det här blir första gången jag är på dejt med någon nykter. <laughs> vad, vad har du tänkt prata om? Jag har inte förberett någonting alls. What's your game plan? Uh, ja, inte framstå som ett jävla kukhuvud. 
ja, bra plan ändå. Men medan vi väntar så passar jag ändå på att uppgradera planen med lite basics. Här är lite grejer som vi har lärt oss. Ställa frågor. Lyssna intresserat. Berätta lagom mycket om sig själv och inte för stora doser på en gång. Ja, okej. Okay. <laughs> ja, ni hör. Nu är han redo. Och på NK har Aram fått på sig sin mygga. Och jag åker ner till en trän för att ta emot hans dejt, Tanja. Det känns nervöst och spännande. Jag är taggad, tror jag. Innan vi går upp. Ja. Varför sa du jag till det här? För att jag måste våga göra något annat än vad jag gjort hittills. Tinder funkar inte, så här är jag. Ja, här är hon. Och någon annan som också är på plats, det är Per Marcus date, Anton. Nej men det känns bra tror jag. Eller det känns ju som en lite tokig grej. Men det är väl ganska härligt. Eller jag tänker att man måste som klyschig grej säga ja för att saker ska hända i ens liv. Säger man nej så stannar man kvar där man är. Jag hjälper Anton att sätta på sin mygga. Och sen leder jag honom ner för trapporna. Och ut på gården där Per Marcus väntar med picknicken. Och själv gömmer jag mig bakom en buske och lyssnar. Men, men! Jag hade känna att det skulle vara du. Ja, du hade, jag kände, hade också förkänt. Ja. Aj, aj, aj. De känner varandra sedan innan. Hej, hej. Är det du som är Aram? Jag tror det. Hej, Tanja. Är det bra? Det är bra själv då. På NK går det i alla fall mer som planerat. För det här är första gången som Aram och Tanja träffas. Och de hälsar på varandra och, och sen börjar de utforska möbelavdelningen. Precis som vi har planerat. Och det verkar funka. De kommer igång direkt och pratar om möbler och prositer och fåtöljer. Men den där var ju jättefint. Tänk av på balkongen. Ja, den där är fin. Ska vi prova den? Ja. Om den är skön. Nej. Den här var inget för mig. Det en massa luft som blåser Ja, det var inte jag. Nej, fast jag tyckte om den. Men... Man ska ju kunna luta sig bakåt lite mer. Ja, det är sant. Det är sant. <laughs> vi får hitta en bättre. Samtidigt på picknicken har Per Marcus och Anton börjat hämta sig lite från den här inledande chocken. Alltså att de redan kände varandra. Ja, men jag mår bra. Båda killarna är politiskt aktiva. Per Marcus för Vänsterpartiet och Anton för Socialdemokraterna. Hur mår du? Berätta nu allt om dig själv. Som jag inte redan vet. Som du inte redan vet. Ja, exakt. Uh, jag har gått över till Moderaterna. Va? Oj, sjukt. Plot twist. Ja, eller hur? Uh, det skulle vara plot twist. Nej, men uh, jag vet inte vad. Liksom så här. Jag försöker tänka på vad som har hänt sen sist vi sågs. Och medan Per Marcus funderar på det så hoppar vi raskt till situationen på NK. Vad händer egentligen där? Jo, Aram och Tanja, de har hittat något personligt och bondar över jag har faktiskt en tvillingssyster. Jo, jag har en ah, sjukt. Tanja har alltså en tvillingssyster. Och som bekant har ju Aram en tvillingbror. Och det ger ju förstås Aram chansen att berätta om sin barndom. Alltså det här med hur bröderna separerades men till slut kunde återförenas. Har ni gått i samma klass och sådär? Nej, Nej, vi har inte växt upp tillsammans. Alltså. Jaha, ni har inte gjort det. Varför då? Det är en lång story. Men... Ah, Okej, okay, ja. Det får bli en annan gång. <laughs> Jag kan berätta en kort version. <laughs> Mina föräldrar är... Aram berättar sin historia. Och samtidigt har även Per Marcus och Anton kommit vidare till lite mer personliga frågor. Och det är Anton som leder samtalet. 
Har, har, du liksom, har du ett mål? Med att dejta? Ja. Nej. 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 Vad drömmer du om då? Drömmer du om något? På kärleksfronten. Det här är inte intervju nu. Ja, jag. jag känner det. Mm. Eh, drömmer jag om någonting på kärleksfronten? Eh, någon men, gång har jag väl... Men har du liksom en målbild om en sån villa? Mål, typ. Nej, för i helvete. <laughs> inga jävla villor. Man måste definitivt veta att jag är värdelös på att svara på meddelanden. Liksom. Okay. Vill man mig någonting så ska man ringa mig. Just det, skicka en sån raket med sån, så att folk, du verkligen ser att man vill ha kontakt. Ja, jag svarar typ inte ens när min mamma eh, mässar mig. Liksom, mm. eh. Okej, okay. okej. Okay. Ärlig, det är han. Men bilden som växer fram, det är kanske också att Per Marcus är väldigt definitiv. Alltså, han är som han är och det är take it or leave it, liksom. På NK har Aram berättat klart sin historia. Han och Tanja fortsätter att gå runt och titta på möbler. Och de pratar om att plugga och om att gå på studentkårsfester. Och jag tycker det låter som att nu har de fått feeling. Och därför tycker jag att de borde gå upp till, till baren och fortsätta där. Så jag gör ett väldigt subtilt ingripande. Måste, måste man inte ha, vad heter det, kår? Kålägg. Det är för en drink nu. <laughs> ja, kålägg. Alltså jag vet inte om ni kunde höra det där. Men jag gick förbi liksom lite inkognito och sådär va. Och så viskar jag i Arams öra. Är det inte dags att ta en drink nu? Jag kan berätta en sak om mig. Det enda man behöver veta egentligen. Och det är jag är så hangry. Hangry. Ja, jättebra eh, uttryck på ja, engelska. Alltså du blir arg när du blir hungrig. Oerhört. Alltså, ja. jag, blir, alltså, jag kan tänka på någonting annat. Jag blir helt blockerad. Mm. Ledsen, börjar gråta, blir aggressiv. Allt händer samtidigt. Um, min, mitt bästa exempel jag har, det var när... Um, alltså, I min familj så är det så att om man säger så här, vi ses så äter middag 18. Så 18.02 har man liksom någonting varmt på gaffeln. Liksom. Okay. Så kommer jag hem till min text då. Och um, han bara, det blir middag 19. Jag bara, åh härligt. Då har jag liksom planerat, eftersom att jag är så oerhört känslig för att bli hungrig. Mm. Så har jag liksom planerat hela dagen så att jag ska få äta 19.02 liksom. Så att jag har liksom ätit lagom med mellis innan så att jag ska vara hungrig 19.02. Och då säger han, ja ah, vi går till Ica och handlar. Där träffar han och då på Ica bryter jag ihop och börjar gråta. <laughs> ja, jag hade sagt åt dig typ att skärpa dig. Ja, men det hade inte gått. Eh, och sen hade jag typ gått därifrån för att jag antagligen hade tyckt att det var pinsamt. Men, Per Marcus, vad säger du? Aj, 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 aj. Ja, nu får vi avbryta den här podden tyvärr. För nu <laughs> kan jag meddela att det här kan jag inte göra någonting åt. <clears throat> vi, vi gör så här, vi, vi, vi lämnar den situationen lite. <laughs> och så kollar vi... Vad som hände med, med Aram och, och, och med Tanja. För de har precis tagit sig upp till serveringen. Längst upp på NK. Baren är ganska tom. Ska vi se om det finns någon plats för oss att sitta. Och Aram, han snor mitt skämt. Som jag drog när, när han var här med mig. Det är väldigt mycket folk här. Jag ser det. Ja. Men jag förlåter honom. För nu går det riktigt bra. Ja, skål då. Ja men skål. Superkul att träffas. Detsamma. Får jag ställa en fråga till dig? Ja. ja. Ser du de som sitter där borta? Mm. Vad, vad tror du? Hur går det för dem? Nej, men jag tror det går bra. Är det en dejt? Mm. Ja, jag förstod det. <laughs> men du får tummen upp på dig? Ja, jag får tum- de får tumma upp. Strålande. Mm. Ja, just nu tittar jag på Hammarby Sirius, men förhoppningsvis de verkar rätt så mysiga, så det går nog bra. 
Men sen ger sig Aram in på farliga vatten genom att presentera lite fakta som kanske inte stämmer till 100 procent. Eller? Men nu ska jag eh, ge dig en rolig fakta. Okej. Okay. Du vet att rött och vitt vin, mm. om det har, de har samma temperatur, smakar likadant. Det här måste jag prova hemma. Du skämtar. Vi har testat folk som fejlat. Nej. Yeah. <laughs> Rosera, är det vitt plus rött? Nej. Det är inte det. Jag tror inte. Vad är det då? Är det någon sorts sidor tror jag? Alltså, är det en svin? Sidor är det inte. Nu sitter jag och bara... Och babblar, men det får man Bab- göra. Nej, babblar om saker som jag inte har någon kunskap i. Vet du vad jag brukar kalla det? Ja. För killgissa. <laughs> killgissa? <laughs> Sorry. <laughs> killgissa, okej. Okay. Ja. ja. Tjejer vet, killar gissar. <laughs> Enkelt. <laughs> Bastard! Men den trevliga stämningen är ändå intakt, skulle jag säga. På picknicken däremot är stämningen mer, jag skulle inte säga dålig, men det är absolut en annan vibe. Killarna pratar om förhållanden nu och hur de funkar. Kan man gå in i ett förhållande efter två veckor? Eller dejtar man då? Alltså, det är väldigt jag många jag som, som tycker att man kan gå in i ett förhållande efter två veckor. Jag tycker de är pisspuckade. Oj, hårda ord. Mm. Ja, men du, <coughs> alltså... Ett förhållande indikerar ju på någonstans att man tänker att det är någorlunda långsiktigt. Liksom mm. så. Mm. Du kan inte vara långsiktig med människor du har känt i två veckor. Så, men det är liksom det är typ det. Mm. Så jag och min vän, vi brukar också tydligt säga att du får oss i bodelningen, brukar vi säga till våra kompisar. När de blir tillsammans med nya människor. Men sånt där kan jag också tycka är lite, lite töntigt. För att, alltså, vänner borde ju kunna umgås med vem man vill. Ja. Och skulle inte behöva påverkas eller behöva välja. När någon, alltså ni är inte skilsmässor barn. <laughs> jo. <laughs> jag tror det var mest liksom ett sätt för oss att, att visa för vår vän att så här, om det här skiter sig så är det, vi kommer inte lämna dig ensam. Liksom. Men min mamma är lite så här, när kommer barnbarnen? Jag bara, ja du dröjer. Hittar hon folk i det hela tiden? Nej, det gör hon inte. Ja, men då, inte. då är hon mycket bättre än vad min mamma är. Ja. Vad är klockan? Om fem minuter. Oj, gud vad fort det är då. Ja. Tiden har flugit iväg och det börjar bli dags att avrunda. Anton och Per Marcus de håller också på att avrunda. Och Anton vill att Per Marcus ska ställa lite frågor till honom. Ja, vad vill du mer veta om mig nu? Vad gör du annars då? Vad gör du annars? <laughs> ja, nej, men, jag, jag, har, jag har också börjat med, undrar om jag har gjort det sen vi såg, att jag börjat i en teatergrupp. Spännande. Spännande, spännande. Mm. Och Per Marcus han ställer ett par följdfrågor. Alltså vilken typ av teater är det? Jo, det är improteater. Men sen så säger han... Så här. Kom inte på några bra följdfrågor. På min teatergrupp? Nej. Och där någonstans tar dejten liksom slut. Livet går vidare. Ja. Nu måste jag tyvärr cykla till jobbet. Ja. Hej då gullis. Hej då vännen. <laughs> Så. Ska du röra på oss? Ja. Mm. Um, mm. Men, eh... Men eh, vi kanske ska byta nummer. Ja. Kan vi göra. Om du vill. Absolut. Eller vi... Yes! Och jag pratar förstås lite snabbt med dem en och en efteråt. 
Jag tyckte han var jättetrevlig och det var superkul. Han var väldigt lätt att prata med. Så jag kan absolut tänka mig att träffa honom igen. Och ni bytte nummer? Ja, det gjorde vi. Så vi kanske ses på trädgården imorgon. Det här är imorgon? Ja, han kanske ska dit med sina kompisar. Jag kanske ska dit med mina kompisar. Så. Gud vad spännande. Det känns, det känns bra. Det känns... Jag, tänk, jag blev inte så här nervös och uh, hon var uh, ganska bra att prata med, roligt. Tog initiativet och föra konversationen också. Så att, ja. du, du var mycket mer talför än när du och jag gick runt. Det är klart. <laughs> <laughs> Nej, men uh, jag vet inte. <laughs> Ni bytte nummer. Yes. Vad betyder det? Det behöver inte betyda någonting, men uh, får se. Ja, men det var för inte. I'm so proud of you. <laughs> jag tycker det gick så bra. Jag är redo att släppa dig nu. Och låta det här stället bli era ställe istället för våra ställen. Okej. Okay. <laughs> och faktum är att det är ganska positiva toner även på picknickdaten. Vi hör med Anton först. Okej, okay. hur kändes det här? Nej, men det var ju trevligt. Vi känner ju varandra sedan tidigare. Så att det var ju lite speciellt. Men det var ju det var mysigt. Kvick, vad kul. Men alltså, han, han är ju god och trevlig. Det känns som att du drev samtalet ganska mycket. Det är min roll, eller här i livet. <laughs> jag, är väldigt bra, jag är ganska bra på det. Kände du att du skulle att du hade velat att han skulle ställa fler frågor eller liksom vara mer engagerad i att plocka upp trådar från dig? Man vill alltid att killar ska ställa fler frågor. Men um, det är också ett tips till alla människor. Ställa frågor. Visa att man är intresserad. Liksom. Det är världens bästa tips. Om du hade börjat gråta i mataffären med honom, då hade han gått därifrån. Hur, hur reagerar du på det? Det, är så, det, är så, det tycker jag var konstigt sagt. Därför så gör man väl inte. Om en, om en kille, om man gillar att gråta i mataffären, då får man ju fråga vad, det, vad som är fallet. Mm. Jag tror inte att han hade vågat göra det egentligen. Jag tror att han säger det för att vara lite cool. Men trots att det fanns definitiva, ska vi kalla det skillnader, så svarar Anton ändå så här. När jag frågar honom om han skulle vilja gå på en dejt till med Per Marcus. Jag känner att barnen ligger hos honom, faktiskt. Men om man hade frågat, då hade du ändå funderat på det. Ja, det tror jag. Okej, så vad säger då Per Marcus själv? Hur tycker han att det gick? Ja, jag vet inte. Jag försökte bara ge honom rum. Snacka skit, svara på frågorna. Inte svära för mycket. Tycker det gick relativt bra. Jag lyssnade, jag tänkte lite på att det var mycket han som drev samtalet. Ställde frågor till dig liksom. Mm, jag tänkte på det också, men han verkar bekväm med det, så det fick han göra. Och jag tar upp det här, att jag tycker att Per Marcus var lite, hur ska jag säga, definitiv. Alltså ord och inga visor liksom. Jag är en definitiv person. Ja, men man ska väl för fan inte sitta och ljuga om sig själv på dejter liksom. Sådär. Man får väl försöka anstränga sig någorlunda för att inte vara allt för otrevlig. Men man kan ju inte sitta och göra sig till bara för att man är på någon dejt liksom. Man är ju inte ett våp för guds skull. Så är det. Men jag tänkte kanske på, ja, det är det. Men, men det kan ju, jag tänkte på att det kanske kunde vara vissa gånger som du kunde haft en mer öppen, öppen liksom, attityd. Förstår du vad jag menar? Exemplifiera. Han säger så här, då, hade jag, då började jag gråta och då säger du så här, då hade jag gått därifrån. Så då, där hade du kanske kunnat säga så här, oj, det var en reaktion som jag inte hade väntat mig. Ja... Um... Och det kanske hade bjudit inte vidare resonemang. Men jag tror ju också att... Det säger ju en hel del om en människa också hur man hanterar olika... Liksom så här, blir man avskräckt eller blir man inte avskräckt? Liksom så. Uppenbarligen blev ju inte Anton helt avskräckt. 
För han kan ju nämligen tänka sig en dejt till om Per Marcus frågar. Så, sista frågan då. Jag ber Per Marcus poängsätta sin egen insats på dejten. 8 av 10. 7,5 av 10. Av mig får alla ändå högsta betyg. För jag tycker att det var så modigt av Per Marcus och Aram och Tanja och Anton. Att göra det här. Och att låta oss spela in det. Jag vill förstås prata med, med killarna igen om vad de tänker nu. Om framtiden, om dejterna, om, om allt som vi har varit med om. Men först vill jag prata med Ida och se vad, vad hon tycker är viktigt. Okej, okay, men vad har ni lärt er? Jag berättar för Ida om parterapeuterna och allt som de berättade om relationer och förhållanden. Och det här med att vända sig till varandra. Känner du till det? Jo, jag har gått parterapi. Man ska till och med sitta med stolarna mot varandra. Och om vi översätter det till att dejta så tänker jag att det handlar om att vara öppen. Att vara i sig själv på rätt ställe. Alltså emotionellt. Så att du är mottaglig för att faktiskt möta någon. Okej, okay. hur är det? Alltså allting är enkelt i teorin. Men ställ frågor, var intresserad av personen, svara på frågor på ett ärligt sätt och var dig själv. Det är nog min vanligaste erfarenhet av att träffa snubbar som inte ställer några frågor. Alltså det är typ det sämsta du kan göra i en dating-situation eller om du är intresserad av någon. Många tror att så här, oh, men om jag är berätta så mycket som möjligt om mig själv, då kommer hon bli intresserad. Mm. Det är inte så det funkar, utan man vill ha frågor. Eh, och sen, om det blir ett förhållande då, då tar jag faktiskt med mig ditt tips om den här checklistan som, eh, som du och Robert testar. Mm, ja, Region Skåne. Mm. För att parterapeuterna sa också det. Alltså att ett jämställt förhållande det är en jävligt bra förutsättning för att relationen ska hålla. Och det är man har bättre sex jag också hört. Oh la la. <laughs> Alltså, jag tänker så här. Om du är på Tinder, nummer ett. Prata inte med för många människor. Det gjorde jag till exempel back in the day när jag hade min Tinder-sommar. Och det blir inte bra. Det handlar om att ge varje konversation en chans. Ja, och där måste man också vara respektfull. Att till exempel berätta om man inte vill träffas mer eller snacka mer. Att man är tydlig i det. Så att när någon sitter och väntar och har sin en matchning och tänker att det här är någonting. Medan någon andra sitter och playar med liksom 20 kort. För vad är den grejen, liksom, det här ghostinget? Att folk bara mm. slutar skriva. Fattar inte det. Det måste ju gälla så här. Var likadan på Tinder som du skulle vara i verkligheten. Absolut. Det är lite svårt att ghosta fysiskt. Man borde tänka samma. Och det inkluderar ju också då mm, på något sätt att vänta lite grann med typ sexuella inbjudningar. Eh, fråga inte, vill du ligga? Det första du gör, första repliken liksom. För att eh, det hade du antagligen inte heller gjort om du träffar någon utanför Tinder. Du, gå på krogen någon gång. Mm. Jo, det är förstås. Alltså kvinnor blir utsatta för olämpliga närmanden överallt. Och inte bara på Tinder. Men okej. Okay. Försök att vara på Tinder som, som du skulle vara i verkligheten förutsatt att du inte är en sliske idiot. Som inte förstår hur du ska ragga på ett respektfullt sätt. Och där tänker jag att vi är klara. Jag är det. Men hon har en till fråga till mig. Ja, men det här låter jättefint, Or. Vad ska du göra nu? Vadå? Vad ska jag göra? Ja, nu när du är singel igen, vad ska du göra? Ja, det får vi se. Du har fått några tips nu i alla fall. Mm. 
Men jag kanske kör den här gubben i källaren som luktar lite urin och liksom inte träffar folk bara. Nej, jag tror inte på den. All right. Vi hörs och uh, I love you. I love you too. Take care. Jag har bjudit in Aram och Per Marcus till studion så att de kan träffas och så att vi kan prata lite tillsammans. Tja, tjena. Jag har hört mycket om dig. Ja, samma här. <laughs> och först vill jag förstås höra vad de tänker och tycker om, om allt det här. Nej, men det har varit roligt att vara med. Det har varit lite upp och ner. Det där med dejten som ställdes in, det var lite surt men sen har det varit spännande. Ja, ja men en upplevelse har det väl varit så men, Och sen så kände jag ju han som jag träffade Anton Men det har ändå liksom så här varit roligt att, att få eh, utmana sig själv Det jag hör det är att det har varit inte helt klockrent Och det får ju jag ta på mig Men det har ändå varit givande Och det gör mig glad Så, vad säger killarna då om dejterna som faktiskt blev av? Jag ber dem berätta för varandra Tor hade ju sagt det innan så här, Och jag hoppas att det inte är någon du känner liksom, så där. Först känner jag väl så här, Ja men nu känner inte alla bögar varandra Även fast man kan tro det Jag frågade faktiskt innan om några personer som jag så här, gärna Inte ville att det skulle vara Men det var det inte utan, utan då kom Anton Och sen så var det liksom, ja vi drack kaffe Och åt på snacksen som fanns Det var hela väldigt odramatiskt när han väl kom Och där måste jag hoppa in Och berätta någonting som Per Marcus inte vet Om du frågar det så skulle han gå på en dejt till mig. Så du kan bara ta med dig det. Att om jag vill så kan jag gå på en dejt imorgon. För att jag är så bra. Det är ju jättetrevligt. Ja. Lite, lite ego-boost. Mm. Ja. Det skadar inte. Och Aram berättar också om sin dejt. Den som faktiskt blev av på NK. Med Tanja. Tor hade hittat någon tjej som skulle gå på dejt med mig. Och träffas just där. Det var första blind-dejten för mig. Det var spännande. Vi gick runt där och skulle börja prata om förtäljare och sånt. Men mm. vi började prata om andra grejer. Jag frågar också vad de tar med sig från allt som vi har lärt oss. Exempelvis det som parterapeuterna sa. Vad, vad tycker Per Marcus om, om rådet som han fick? Alltså att försöka öppna upp för mer romantik. Och att liksom leta efter den känslan i sig själv. Och kliva ur sin komfortzon. Ja, nej men jag tror väl att det kanske finns en viss poäng i det. Sen är det också väldigt viktigt för mig att känna ett, en så här viss känsla av kontroll. Och då blir det ju liksom så att ju mer jag lär känna en människa, desto mer bekväm kommer jag bli att utmana mig själv med den människan. Annars kör man liksom det gullorstick liksom så. Och Per Marcus, han är öppen för att träffa människor som, som är på andra sätt. Jag har ingenting emot att människor som jag går på dejt med eller blir romantiskt involverade med är annorlunda än mig. Snarare tvärtom så liksom uppskattar jag det väldigt mycket. Mm. Jag försöker söka mig ifrån folk som är som mig. Mm. Liksom faktiskt, jag är nog med att stå ut med mig själv. Hur fan ska jag klara någon som är som mig också? Två mm. av mig. Det skulle vara en av de mardrömmen. Och vad säger Aram då? Om det här med att våga investera i en person. Alltså även om det känns läskigt. Att försöka öppna upp för möjligheterna liksom. Det har varit öppen men det kanske kan bli mer. Det, jag har väldigt lätt att ta kontakt med människor och eh, liksom skapa en liksom, connection. Det tar ju stopp lite efter där. Det måste jag jobba på lite. Okej, okay. det låter som att vi har fått med oss lite lärdomar. Så vad händer nu? Att kanske inte ha samma preferenser som jag haft tidigare. Kanske ändra lite grann. Mm. 
det jag kan känna med mig själv och det kanske är någonting där jag kanske behöver faktiskt bli bättre är att när jag går ut eh, vara öppen för möjligheten att ja, man kanske träffar någon intressant liksom så, och inte bara sitta med sina vänner och inte bara hålla på så liksom, eh, och våga utmana sig själv. Det finns ett problem när man har många att välja mellan och det är att man inte väljer någon. Har man ett begränsat utbud så är det mycket större chans att man ja, men nöjer sig kanske lite mer. Eh, för det kan jag också känna med mig själv att man tänker lite hela tiden att gräset är grönare på andra sidan. Liksom. Så ju fler val man har desto olyckligare blir man egentligen. Ja. Det handlar kanske inte om att nöja sig vid färre val utan snarare om att ge valen du gör en ärlig chans. För på Tinder och andra dejtingappar så finns ju alltid något nytt liksom, runt hörnet. Och det kan göra det svårare att vara öppen för faktiska möjligheter. Alltså att se den där personen som står rakt framför dig. Och som kanske är helt otrolig. Jag tror inte att man ska hänga allt för mycket på liksom, att skapa ett förhållande utifrån den här gamla bilden av att nu ska vi bygga den här typen av liv. Utan kanske mer försöka hitta någon som lirar på samma nivå. Och sen så det där andra, det här villa, Volvo, barn och allt det här. Det kommer ju liksom, sånt faller ut till slut. Nej men jag håller med. Det funkar det med den personen så jag tror man kan ju växa ihop mm. och sen ändras tillsammans. Villan, Volvon och barnen, de kommer sen. Om det är det du vill ha. Och oavsett vad du vill ha så måste det få växa fram. Och växa, det gör vi tillsammans. Kärlek är inte lätt. Men jag trodde kanske det när vi startade den här resan med Aram och Per Marcus. För då kändes allt så bra för mig i mitt eget förhållande. Och jag kände att jag, jag hade koll liksom. Uppbrottet kom som en kall dusch. Jag fick börja om och fundera på nya sätt. Att dejta handlar ganska mycket om att vara modig. Särskilt om vi har ett par erfarenheter i, i ryggsäcken liksom. Vi vet hur fint det kan vara, men också hur ont det kan göra. Att vi ändå ger oss ut igen med ambitionen och öppna upp oss för något nytt. Det tycker jag är fint på något sätt. Alltså det säger någonting om, om människan. Hur vi längtar och drömmer och, och vill. Kärlek kan vara många saker. Tvåsamhet det är ju en form. Alltså att två personer är ihop. Men det finns också andra modeller. Och grejen är att tvåsamheten kan också bli en fix idé i sig själv. Och det kan mer bli själva idén då om det där förhållandet som vi är kära i. Mer än i den andra människan liksom. Oavsett vad vi gör och hur vi gör det så ska vi vara rädda om andra och om oss själva. Så här, ärlighet, öppenhet och en vilja att, att mötas. Det är kanske inte svårare än så. Även om det inte alltid är lätt. Jag tror att det kommer gå bra för Aram och Per Marcus. Oavsett vad de väljer att göra. För det är två väldigt fina killar. Och när det gäller mig själv, ja... Jag får kanske landa lite i, i var jag står nu. Men jag ger nog inte upp. För kanske är livets stora kärlek bara ett högersvajp bort. När jag är redo att öppna upp för det igen.
Nu letar vi efter fler berättelser från och om killar. Det kan handla om sex, relationer, känslor eller vad som helst egentligen. Om du eller någon du känner har ett dilemma, ett problem eller en fråga som får dig att tänka det här är ett uppdrag för Thor Rutgersson, hör av dig. Spela in en ljudfil på högst en minut där du berättar fritt om vad du tänker på. Och maila sen ljudfilen till oss på allt vi inte pratar om att makeequal.se. Du har lyssnat på Allt vi inte pratar om från Make Equal. Jag heter Thor Rutgersson och podden produceras av Tanvir Mansur. Inspelning och mixning på Studio Ljudbjörnen av Nisse Björn. Kristoffer Malmsten har gjort vignettlåten efter en lite marimbaskiss från mig. Och övrig musik kommer från Blue Dot Sessions. PR och marknadsföring av Ikra Ferdals med hjälp av Gabriella Järlström. Hilma Sobrino Rada gör film, grafik och form. Och idén till allt vi inte pratar om fick Ida Östensson och jag sommaren 2016. Nu finns en podd, en bok, ett spel, föreläsningar och utbildningsmaterial. Projektet Allt vi inte pratar om, fritid och idrott, leds av Henrik Tellfors och Johan Pettersson. Och är möjligt tack vare stöd från Svenska Postkodstiftelsen. Läs mer på alltviintepratarom.se En grej som skulle vara coolt och som skulle betyda mycket för oss det är, om du gillar den här podden, gå in på iTunes och, och liksom skriv en recension och ge ett omdöme, typ fem stjärnor eller kanske fem stjärnor eller fem stjärnor det betyder mycket för oss och hjälper oss att nå ut till fler dela och berätta om podden för dina kompisar också i nästa avsnitt av Allt vi inte pratar om jag tycker synd om Thor, hans pappa och det Men jag tror att det kan vara någonting som Thor gör en jättebra grej av. Ja, min pappa är också från Sydafrika. Nej. Jo. <laughs> Tänk att hur, hur hans familj är så här splittrad och sånt där. Du, får jag fråga dig en grej då? Ja. Har du ringt din pappa? Det har jag inte gjort än. Så det känns kind of like you're just gonna get everybody to talk about their emotions and then leave them in a mess. Well, I was thinking maybe we could bring us closer together. Naturligen som är mest jobbigt är att det, det, det är inget så här vanligt ställe som jag skulle vilja gå runt Var skulle du vilja gå runt på? Jag vet inte. Alltså i vanliga fall man träffas sitter någonstans, på en fika eller promener. Någonting. Skit i alla möbler. Vi har en grupp på Messenger som min brorsa och de, alla känner Tenvish. Bara bombarderar. Vad händer? Hur går det? Är den på väg upp eller? Nej. Tänk om jag går nu och lämnar. <laughs> Då kommer jag ta. <laughs> Exakt, du får ställa upp. Du får ära. <laughs> Pulling up to Mickey D's just for drinks? Oh yeah, that's me. Nothing extra, just perfection and a straw. Coming in hot for the coldest cups on the block. Because there are drinks. Then there are drinks from McDonald's. Mix things up with any size lemonade or sweet tea for $1.49. Perfect with our classic fries. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Ba-da-ba-ba-ba.